0: Oi, bom dia, bem-vindo a todos. É, vamos iniciar a, a, a nossa palestra sobre como diferenciar o pensamento de um sentimento e de uma intuição. Nesse né? primeiro módulo, nós estaremos dando é, no, no início pelo, pelo básico, que é a formação do pensamento e como que ele é, é, pode ser percebido. Né? Então, vamos começar exatamente bem do princípio mesmo. É por mais básico que possa parecer, mas ele vai ajudar bastante na compreensão, né? Então, é, primeiro, tem, temos que, que, que ver que é, no início, ainda na gestação, né, e aqui nós estamos nos referindo ao feto, né? Já começa a formular toda a, 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 a formação é, neuro, né? É, é, é neurologica da, da criança né? e ao contrário do que nós possamos imaginar que o feto no decorrer de sete ou nove meses ou oito meses de gestação é, não tenha imagens ainda pois ainda não conhece o mundo exterior é, não é totalmente é, verdade né? ele tem sim alguma, alguma alguns lapsos de memória herdados da mãe né? Ou seja, além de receber toda a cadeia proteica do, é, é, pelo cordão umbilical, né, e estar envolto né, do, do líquido amniótico, ele também está recebendo energia, ele também está é, tá, tá, tá recebendo tudo que a mãe percebe, né, através dos seus cinco, seis, sete sentidos, né, que já foi falado é, é, na competição de forças, né. Só, só lembrando que aí também vai estar entrando a parte de intuição E também vai estar entrando a parte de atração né? Então tudo isso é herdado pelo feto né? e, e, e aí quando é, a criança se mexe, né, começa a se mexer Que a, a mãe sente que a criança está sonhando né, Ou está acordada né? Na realidade ela está começando a formular os seus primeiros pensamentos A partir de fragmentos, de imagens que foram herdados da mãe. Né? Então, a criança já começa a, a perceber como é o mundo exterior. Né? Ela começa a ter, a ter uma noção. Ainda que de maneira é, em que a, a compreensão, o entendimento dela ainda não está totalmente formado, né? ela passa já a vivenciar. Então, ela sonha ainda é, 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 durante a, a gestação. Isso aí é muito interessante. Né? E aí, após o nascimento, nós podemos estar percebendo que o bebê, ainda nos, nos, nos braços, é, os olhinhos começam a mexer de um lado para o outro, né? indicando exatamente que a criança naquele momento está sonhando. Aí vem aquela pergunta, poxa, mas a criança acabou de nascer agora, está sonhando com o quê? É, com o que, que, que a criança viu, que conhece, que saiba, né, que possa estar, estar sonhando. E às vezes é muito comum nossos avós, aí, né, é, os pais, né, dizer assim: nossa, a criança deve estar sonhando com os anjos. Né? Porque na realidade é a resposta mais, mais fácil que não nos vem à cabeça. Né? Porque é difícil ainda aceitar esse fato que não, que não foi só uma cadeia proteica. Que, que foi passado por cordão umbilical para a criança, mas que também a formação da, do, do cérebro dessa criança já está formulando algumas imagens, já está processando algumas imagens é, que foram herdadas da mãe. né? E a, part, a partir que ela, que ela começou a respirar e passou a ter a sua independência de, de captação de energia através do oxigênio, e quando ela abre os olhinhos, nesse exato momento, começa... A, a, a formação do, do banco de dados de informação de associação desse ser, né? Exatamente desse momento em que ele vai ter ele vai conhecer a mamãe, que vai conhecer o papai, que vai conhecer o, o som do do, do chocalho, né? Que vai que, que vai estar tá fazendo barulho, musiquinha, né? todo todas aquelas primeiras imagens a criança ela vai ela vai começar a fazer as suas associações, né? E aí é, a partir do momento que ela vai, ela vai estar desenvolvendo o entendimento, ela vai reconhecer a voz, a imagem e o ambiente como sendo seguros, né? Então, então ela é, vai saber que, que se encontra no lar dela, né? Geralmente no berço, né? E a voz é a voz familiar da mãe e do pai, né? Então, a, o pensamento ele começa exatamente aí, a partir de uma formação de imagens e associações em que nós começamos a, a, a armazenar isso através de toda uma cadeia neural. E essa cadeia neural ela vai, ela vai, ela vai tendo ligações, ela vai tendo ramificações. Né? Então, é, é, o, o, que, o que vai acontecer? A criança, ela, ela, ela vai chorar e aí ela vai saber que nesse choro ela vai ser atendida. Né? Então, na realidade, o, o, o seu primeiro pedido que a criança vai estar fazendo é no choro. Né? Ela chorou, ela vai ser atendida, ela vai chorar, então vai chorar novamente e aí vai ter a mamadeira, ou vai ter a troca de fralda, ou, ou enfim, ela vai ser amparada, né? que a gente vai pegar no colo. Né? Então, ela, aí ela vai começar a fazer associações. A cadeia neural dessa criança vai vai estar aí dizendo para ela que se ela proceder daquela maneira ela vai obter tal resultado né então isso aí é realmente bem no início para a gente poder estar tá compreendendo, compreendendo lá na frente o que que uma, uma pessoa adulta faz né que no básico no básico mesmo não chega a ser assim tão diferente né e aí, na realidade continua é, chorando e sendo atendido <risos> para poder estar tá tendo as suas as suas as, é, associações às necessidades que, 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 que tem né? então é, é, continuando essa, essa cadeia do, do pensamento né? então são todas as informações né? é, que, que são externas que são captadas pelos cinco, cinco sentidos né? e essas informações começam a, a, a fazer parte da nossa personalidade né? do nosso caráter né, do nosso eu. Né? E lá na frente vai ser é, basicamente a biblioteca do ego. Né? Depois que tiver uma, uma boa cadeia de informações, o ego vai estar tá acessando todas essas informações aí para dizer que é ele que está ali. Né? Porque como ele ainda não tem essa informação, então a criança do zero ao cinco, ela é a essência é, é, é sem ter o ego, ou seja, é, é a pureza da, 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 da energia. Né? então E é engraçado que nós podemos ver assimilações que a criança faz nos seus primeiros estágios de, de, de vida Que é dos 0 a 5 anos Então as perguntas que a criança faz sempre nos sou engraçado né? Sempre demos risada quando a criança é, faz uma outra pergunta Porque ela faz associações que não, não são exatamente é, como deveria ser Mas a gente sabe que faz parte do aprendizado da, é, daquele ser que lá na frente, quando ele estiver pensando né, de como foi a infância dele, de como ele apre, aprendeu a andar de bicicleta, né, o seu, a, a, a escolinha, a primeira professora que mais gostou, né, a, a, aquela amiga ou amiga que, que, que era inseparável, essas associações elas vão, elas vão começar a se formular. Bom... Todas as, as, as informações de imagens, né, toda a cadeia de, de, de informações que estão lá é, é guardadas, já armazenadas no cérebro, elas, elas com o tempo tendem a ser esquecidas. Por que, que são esquecidas? Porque não, não, não precisam ser mais ser a, acessadas, elas não, elas não têm essa necessidade mais de ser acessadas. Né? Então, a, 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 o cérebro ele começa a criar prioridades, e as prioridades passam a ser as, 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 as imagens, fatos e associações que tenham uma cadeia emocional, né? Ou, mais, mais lá na frente, vamos falar sobre, sobre a parte sentimental, a parte afetiva, né? Que é onde ele vai tá, estar tá fazendo. E mesmo quando ainda estamos naquela, naquela fase inicial, né? Ainda como, como criança, a gente cria laços afetivos com uma boneca, com um carrinho, né? com uma roupa, né? com um, um tipo de, 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 de brinquedo, utensílio. Né? A gente sempre gosta de uma tia ou de um tio mais do que o outro. Gostar, gostamos de todos, mas começamos a criar laços afetivos em que é, a gente se identifica mais, a gente se abre mais, a gente se sente mais seguro de estar... É, próximo daquela pessoa, por exemplo uma tia, um tio né, avó, avô né? então isso, isso acaba é, ocorrendo né? e aí o cérebro ele, ele, ele codifica isso como prioridade porque a gente vai se sentir bem a gente vai se sentir bem nesses instantes. Então o cérebro assume isso como sendo uma prioridade. Então esses laços de comunicação da, da cadeia neural tendem a ser mais acessados de maneira mais frequente do que os outros, que simplesmente foram apenas uma, uma passagem de vivência. Né? Apenas uma, 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 uma experiência de vida né? Mas que para eles, no caso do cérebro, ele lida com prioridades E, e para isso ele codifica que não seja Então ele vai se apegar à parte afetiva, a parte emocional e a parte sentimental né? Então é, é esses as cadeias de, de média e longa duração né? que, que, que mais vai estar se utilizando na, na fase adulta né? E que passa a ser é, é, o nosso ser. Né? A, forma, a, forma, a formação da nossa personalidade vai ser mais em função desses, desses laços é, de médio e longo longa duração da cadeia neural, em relação à parte de, de sentimento, à, à parte afetiva e emocional. Né? Já na, na adolescência, nova, novo ingrediente vai sendo acrescentado. Nessa experiência de vida desse ser né? Nos pensamentos desse ser né? ele, não, ele não mais vai estar pensando é, Em brincar Em escolinha Em casa né? Em e se distrair com, 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 com o dia a dia dele né? A nova informação Que começa a chegar para ele é, é, São aquelas informações né? é, que, que vem é, é, na, na mudança da, de criança para a parte adulta que é a puberdade, né? Novos estímulos né, do, do corpo passam a enviar novas informações ao cérebro e o cérebro ele vai dar, ele vai ele, é, sobre esses pilares que ele tem de, de sentimento, emoção e afetivo, ele vai associar nessa mudança. De, de fase, né, em que os hormônios começam a mandar os estímulos e o cérebro passa então a fazer as suas associações. O que que nessas associações é, ele vai poder estar utilizando da, da parte sentimental, emocional e afetiva que faça com que esse ser se sinta bem, né, se, se, se sinta muito bem. E aí começa a busca pelo companheiro ou pela companheira. É quando nós começamos a achar aquele, aquele menino mais, mais, mais bonito, aquela menina mais, mais interessante. Né? Enfim, nós começamos a, a colocar atributos, né? mas, que, mas que possam fazer é, é, importância, possam ser prioridade né? para esse, esses, esses três pilares que o cérebro é, é, trabalha. E aí sim, quando nós achamos a pessoa ideal, que, que vai responder a nossa parte de sentimento, nossa parte afetiva, nossa parte emocional, aí sim nós vamos fixar, fixar. Né? E aí, novas informações vêm para poder estar tá, tá, tá formulando esse, a nossa cadeia de pensamento. Que, que, que é quando nós é, começamos a sentir uma sensação de paixão, né? começamos a sentir a, a, pela primeira vez o que que, o que que vem a ser o amor o amor é quando você fecha essa, essa tripse, né, de sentimento, emoção e afetividade isso aí você, você fechou por, por ser um fato curioso forma um triângulo e se a gente quiser trabalhar um pouquinho na imaginação forma um, forma um coração né? Um, né, que são três pontas enfim né? mas aí esse, esse, esse amor que começa a, a surgir, né, ele vai começando a, a criar imagens e experiências associativas na mente, no, no pensamento. E aí nós nos damos conta que de tempos em tempos nós estamos pensando naquela pessoa. Né? Ora pensamos no que a pessoa falou, hora nos vem a imagem que estivemos juntos, hora vem é, aquela, aquela sensação de, de ausência... Né, do, do, de Pô, Se eu gostaria de, de estar perto, de estar junto E não, e não, não estou né? E aí começa a, 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 a imaginar Já coisas mais lá na frente Que seria um namoro, um noivado Um casamento, uma vida a dois né? São associações em que o, o pensamento começa a fazer A partir de todo o banco de informações que tem Que dispõe né? E aí começa a fazer essa associação né? E aí a parte emocional é, começa também a bater muito forte né? é, é, Para poder ditar com as linhas desse, 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 desse pensamento né? O sentimento ele vai é, nos dar o que pensar né? A parte afetiva vai dar o que a gente vai sentir né? E a parte emocional, pela primeira vez, é o que nos vai dar a falta a sensação de falta, né, de algo que 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 pode estar complementando e que nesse exato momento nós não temos, né, não é algo que eu possa, é, é, a exemplo da água ou do alimento que eu possa estar é, me, é, suprindo, né, eu na realidade que eu preciso de uma outra pessoa para poder estar tá, tá fazendo isso, seja para simples convivência com ela, ou seja, é, o conversar com ela pelo pelo celular, enfim, esse contato vai suprindo um pouco essa necessidade daquela tríplice, né, que, que é da, da formação, que é a parte afetiva, a parte do sentimento e a parte emocional, né? Então é importante pensar que é, nós podemos sim é, 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 diferenciar um pensamento, porque ele é o pensamento, ele tende a ser no início linear, né? Ele segue uma linha de raciocínio, o pensamento. O né? que aqui nós até chamamos, chamamos de foco, né? mantém o seu foco, a sua diretriz, a sua direção, o seu rumo, né? É exatamente essa, essa, essa o que vai nortear os pensamentos é exatamente o que você vai dar prioridade para isso, né? E só lembrando em relação ao segredo que quando nós montamos o quadro da visão e colocamos aquelas fotos, é exatamente isso a nossa linha de pensamento vai fazer associações em relação ao que está naquele quadro e aquele quadro vai vai, vai armazenar exatamente a realização de todo o campo energético que nós necessitamos né dentro daquela trípse por incrível que pareça, naquelas imagens, naquelas fotos existe afetividade existe um sentimento e existe emoção, tanto que a gente vibra Momento em quando as coisas começam a se realizar, a gente vibra. Né? A gente fala, nossa, que legal, que demais, nossa, super, incrível. Exatamente isso. É o nosso elo de comunicação que é o foco. Né? Então o pensamento, inicialmente, ele tende a ser, a ser linear. Aí começa a surgir a questão de dúvidas, né? do porquê que eu tenho dúvidas, do porquê que existe o vacilo, por que é, existe a indecisão. Né, e a questão da escolha. Né? É quando o pensamento deixa de ser linear e passa a, a ser disperso. Disperso porque o meio acaba influenciando a, 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 a perda de foco. Né? Então, ah, eu estava pensando nisso, mas meu amigo falou tal coisa. Ah, mas eu estava pensando nisso aí, mas eu li aonde, não sei o que, que dizia que era assim. Bom, pronto, você já tem todo aí... Um, um, um mar de, de possibilidades de, de, de dispersar o seu pensamento linear, né? E aí você cai exatamente no, no labirinto de dúvidas, né? E que você sempre fica procurando uma saída, né? Porque são dúvidas sucessivas e que é realmente um labirinto, né? E à medida que você vai tendo algumas respostas, você vai passando por esse labirinto e conseguindo sair do outro lado que é a saída desse labirinto, ou seja, você tem a resposta a resposta está do outro lado do labirinto de, de, de dúvidas e perguntas né? e, e o, o pensamento ele é exatamente isso né? ele, nós já sabemos que ele é linear porém se ele começar a dispersar por influência do meio ele começa a, a gerar dúvidas e aí o que, que é o meio? Né? como o pensamento ele grava né? todas as informações, então ali está a, a nossa cultura, ali está a nossa formação, ali está a nossa opção religiosa, ali está a nossa personalidade, ali está o nosso caráter, ali está a nossa maneira de ser. Então, a partir de tudo isso, é que é, vai ser formulado as dúvidas. As, as, as bases da, da, das dúvidas é exatamente isso porque a minha mãe não acha certo porque o professor porque não acha certo o padre disse que é pecado e eu saí na rua e eu não não gostei do que eu vi ou seja você já tem um, um campo de dúvidas aí em que o pensamento ele vai se basear né ele, ele precisa de parâmetros ele precisa de informação e, e as informações que ele tem são informações que o, o sentidos captou e que ele vai estar justamente se baseando é essa que é a base do pensamento né? E aí o, sabemos que o pensamento Ele também evolui Ele dá saltos, ele, ele dá pulos né? de, 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 uma, de uma cadeia de evolução né? O pensamento também evolui né? ele, ele evolui tanto Que os primeiros sinais de evolução do pensamento São as ideias As ideias são os, os primeiros sinais de evolução do pensamento. Ele conseguiu fazer tão rapidamente associações de, de, de informações que conseguiu fazer uma informação independente do mundo externo. Ele conseguiu fazer uma, uma associação, uma, uma criação de uma informação interna. E essa formação interna desse pensamento nós chamamos de ideia, né? olha, eu tive um start aqui, eu tive uma ideia, eu acho que vai ser assim, vai ser legal, aí essa ideia, ela já é o nosso processo de criação, né? é a partir disso que nós estamos justamente começando a criar, né? nós estamos, e começamos também a, a perceber a inspiração, né? porque a ideia, ela nos inspira, nos inspira a fazer uma roupa, nos inspira a pintar um quadro, nos inspira a fazer versos, nos, nos inspira a gostar de uma música, a, enfim, né? é, é a inspiração. E, e é engraçado que a ideia, ela, ela simplesmente ela evolui dentro do ser, ela não é adquirida por fora, ela nasce dentro, né? E também faz parte do pensamento, né? que, eu acho, que eu acho muito é, é interessante, né? E aí, continuando essa parte de, de, de pensamento, né, vamos evoluindo ainda um pouquinho mais é, é à frente, nessa linha que nós estamos fazendo, né, de, de ganhando informações do mundo interno e com isso adquirindo conhecimento, sabedoria, maturidade, experiência de vida, que é a palavra mágica é experiência de vida nós só falamos, vivenciamos e temos certeza de algo quando nós realmente sabemos de algo, não falamos coisas à toa né? é algo que foi vivido, que foi, que foi realmente sentido e lá na frente no nosso módulo é, a, a respeito de sentimento e intuição, isso vai começar a ficar muito mais claro, muito mais delineado de forma que a gente consiga realmente diferenciar, saber diferenciar isso. E a partir do momento que nós temos esse poder de diferenciar, nós também é, é, conseguimos identificar né? Não, isso realmente é só um pensamento Não vai influenciar no meu pedido em relação ao universo Não, isso realmente tem uma, uma, uma gama maior de energia Pois aí está contido um sentimento, está contido uma emoção Está né? é, contido uma, uma parte afetiva Isso realmente vai fazer um certo peso Em relação na hora que eu for formular o meu pedido, o meu desejo ao universo né? Então é, é a parte do, do, de se conhecer a si próprio, a si própria e, e a gente começa a ter esse controle sobre essa linha de, de, de pensamento né? e, e nessa evolução do pensamento, que o pensamento continua evoluindo sempre, ele sempre vai estar evoluindo né? mesmo no último suspiro de vida né? no último alento de do, do, do oxigênio né? no último, realmente no último suspiro né? a mente ainda vai estar em evolução né? ela vai ainda continuar assim lendo, porque as informações não param para né, um só instante. Né? Mesmo quando nós dormimos, o cérebro continua processando tudo que vem do pensamento. Aí vem aquela pergunta, mas espera aí, a gente está dormindo, o pensamento continua? Continua. Com certeza, continua. Só que ele continua já não mais com o apoio dos cinco sentidos. Os cinco sentidos não estão tá mais, mais, mais presentes. Né? Tanto que se uma pessoa estiver dormindo e deixar a TV ligada, por exemplo Digamos que, na ligada, que a TV tenha um som de oceano, de mar né? E aí consegue ouvir aquele barulho das águas A pessoa tem um sonho, que dentro do sonho ela ouve o barulho de águas né? Porque um dos sentidos, que é a audição Captou o som de águas, do oceano, do mar E levou para o sonho então, a pessoa acabou, acabou sonhando porque a TV estava ligada. Mas, normalmente, né, é, é, temos o costume de não deixar nada, nada ligado. Né? É, 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 temos o costume de dormir e deixar os cinco sentidos é, é, não tão despertos. Somente a respiração mesmo. Né? E aí, a, o, o, o pensamento, ele, ele muda. Ele não tendo mais os cinco sentidos, ele vai trabalhar com tudo que ele tem lá dentro da cadeia neural. Né? então é, dificilmente vamos sonhar algo que não exista, muito dificilmente, né? é até raro sonhar com algo que não exista, né? mas, mas, mas tem casos que, que ocorrem, tá? que são o caso de inventores, né? então os inventores eles já nascem com aquele eureka né? e, e criam, né? então é, é, eu estou dizendo que tem fatos que existem, mas via de regra não, via de regra a linha de pensamento ela vai ser linear no momento que nós adormecemos né? E o cérebro continua processando todas aquelas informações E sempre naquela tríplice, de novo Na cadeia afetiva, na cadeia sentimental, na cadeia emocional então, a gente vai se lembrar, assim do sonho, a gente, vai achar, a gente vai deduzir significados no sonho, porque o cérebro deu prioridades a isso ou aquilo, do porquê que a pessoa no sonho te entregou isso, ou por que pegou aquilo, ele vai, dar, ele vai tentar jogar prioridades nisso, porque a nossa atenção está naquilo. Né? E, e, a, e assim, assim como... O, o, o pensamento, que vamos fazer uma pequena semelhação rápida aí com uma, uma HD né, de, um, de um computador, e que nós temos aí os nossos periféricos de entrada e saída, né? É, o pensamento, ele também tem essa, essa parte, né? E a entrada de informação que nós temos é, em relação aos cinco sentidos, né? São exatamente isso. Nós absorvemos e enriquecemos o pensamento pelo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, Falamos e sentimos através do tato né? isso, Tudo isso são informações que são processadas E que vão fazer parte do pensamento A partir do momento que a gente, que a gente começar a, a dizer assim Pegue um limão, corte o um limão, esprema E agora é, coloque em sua boca e sinta o sabor desse, desse, desse limão Pronto, o cérebro já assemelhou o sabor azedo disso, porque é uma informação conhecida ele sabe disso né? então é fácil deduzir que o limão logicamente não vai ter um sabor adocicado, né? vai ter um sabor azedo né? que é justamente em função do paladar né? então a, 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 o, o pensamento tem esse poder também né? ele consegue manifestar sabor odores, é, toques enfim, tudo porque ele tem uma cadeia de informação muito enriquecida para poder te fornecer isso né? E é por isso que o cérebro ele não consegue diferenciar o mundo externo do mundo interno né? O que é real quando nós abrimos os olhos é real também quando nós fechamos os olhos Porque todas as informações também estão no cérebro né? E vem aquela, aquela pergunta se nós olhamos realmente com os olhos ou com os olhos da mente E na verdade não há diferença, né? não há diferença tudo se processa de uma, de uma só maneira, né? como eu já disse, são informações conhecidas, né? que já estão sendo, já estão sendo processadas uma, uma das dúvidas que ocorre quando nós estamos com o pensamento, né? é se nós estamos certos ou não né? Em pensar aquilo, né? porque aquilo da realidade passou a ser formulado num dado instante né, e colocar isso na, na balança. De novo, vem toda aquela parte de formação, educação, criação, é, opção religiosa, vivência com amigos. De novo, vem essa, essa ponderação para poder se chegar nessa dúvida, se o nosso pensamento está correto ou não. Né? Via, via de regra, né, a nível de universo, não existe isso. Não existe essa parte de, de, de pensamento que está certo, está errado, é isso ou é aquilo. Não existe. Ele simplesmente está ali para poder complementar o nosso ser. Então tudo que nós, que nós fazemos faz parte do todo. Tudo. Então por que, que eu estou indo para o lado direito e não estou indo para o lado esquerdo? Né? Por que, que eu estou sentando ao invés de me levantar? Simplesmente são, são questões que, que já, já não mais interferem no nosso dia a dia, fazemos de maneira automática. Né? E quando nós aceitamos que o pensamento é exatamente isso, paramos de questionar. É algo automático né? fazer isso, porque são informações que nós já estão obtidas, nós já o temos já na nossa cadeia neural. Então é por isso que nós conseguimos formular muitas coisas e conquistar ao longo da vida muitas coisas. Né, seja sucesso profissional, seja no, no relacionamento, seja é, é na saúde, né, na convivência, né, fazer a diferença, é nos, nos destacar né, Isso já, tá, já é do próprio ser, né? nós evoluímos dessa maneira né? E é engraçado que quando a pessoa fala em evolução, nós temos, sempre pensamos em Dublin né, evolução dos animais, do homem, do macaco e tudo mais e tal Mas não, não, não seria exatamente nessa linha de evolução não tá? É justamente numa, numa, numa linha de processamento da, da cadeia neural em relação ao pensamento né? Nós conseguimos ir muito mais longe do que nós iniciamos quando nós ainda estávamos na gestação Muito mais longe que aquilo né? A partir do que nós abrimos os olhos, né, aqueles olhinhos da criança né? tudo começa ali, tudo né, a, a magnífica e maravilhosa é, experiência da vida é, inicia-se ali, né? a grande aventura a, a, a começa a iniciar ali e continua, e, e continua hoje, continua amanhã, né? depois de amanhã, então essa, essa, essa maravilha que é a aventura da, da vida, do conhecimento, é, justamente tem é, é, essa linha muito forte que é o pensamento, né? Então hoje nós já temos informações de, do porquê que nós pensamos e baseados no que nós pensamos né? E por que nós pensamos exatamente mais nisso ou naquilo Hoje nós já sabemos então a partir dessa, dessa é, curta palestra De né? onde, da onde que provém essas informações né? As nossas decisões né? e, e, e o porquê que nós damos prioridade E porquê que nós damos prioridade De novo, lembrando que são em função da catrípse, né? Que foi, que foi falado que é justamente a parte de a parte afetiva, a parte emocional e a parte sentimental, né? É isso que vai nos nortear sempre. Quando nós, né, nós pegamos um presente e demos um presente a uma, uma, uma pessoa, uma criança, e ficamos olhando a reação dela, né, essa experiência para a gente é muito importante, porque é a resposta que a gente tem rápida né, da, da nossa intenção de, 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 de fazer motivar outra pessoa a ter uma, uma, uma emoção de alegria, enfim, né, quando nós damos o um presente, né, é justamente isso. Né? De ver se é, essa, essa pessoa ela, ela vai ter um sentimento por aquele presente Vai falar, nossa que maravilha, eu gostei né? Ou ela vai se emocionar, ela vai te abraçar, ela vai chorar né? Ou simplesmente ela vai criar um laço afetivo muito legal com você Muito legal com você, porque você gostou dela Você, você se interessou por ela, você deu uma atenção, entre aspas, especial a ela né? é quando esse presente começa a falar um pouquinho mais mais alto e na linha de pensamento dessa pessoa cria-se uma prioridade em relação ao presente e faz associação a você em relação a isso né? então é, é muito interessante isso aí é, é comum em aniversários é comum em, em época de, de Natal então vemos muito isso na nossa nossa vivência né é, bom, eu vou estar eu vou tá encerrando agora aqui a parte de relação ao pensamento e voltar abrindo então a, a parte de dúvidas e perguntas, ok?